0: В эфире кбсо идет всемирное радио КБССУ. А с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска в Республике Корея озабочены враждебной политикой Пхеньяна. Вице-премьер Республики Корея примет участие во встрече финансовых лидеров «Большой двадцатки». Хвостующие врачи не будут наказаны, если выйдут на работу до 29 февраля. А сейчас эти и другие новости более подробно. Пхеньян продолжает принимать меры по сворачиванию политики, подразумевающие возможность сближения с Сеулом. В январе северокорейский лидер Ким Чон Ын, назвавший Республику Корея враждебным государством, распорядился снести арку воссоединения в Пхеньяне и перекрыть межкорейскую железнодорожную линию. Такие меры могут привести к исчезновению прежней северокорейской идеологии, заявил 25 февраля в телепрограмме KBS министр по делам воссоединения Республики Корея Ким Ён Хо. В целях сглаживания противоречий внутри страны Пхеньян может пойти на военные провокации, отметил министр. Южнокорейские власти озабочены данной ситуацией. Министр отметил необходимость во что бы то ни стало защищать северную разграничительную линию, которая является морской границей между югом и севером. Мягко Северокорейская политика не позволит защитить мир на корейском полуострове, добавил Кимьон Хон. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, FATF, оставила Северную Корею в списке стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Соответствующее решение было принято 23 февраля в Париже на общем собрании группы. Вместе с Северной Кореей, которая классифицируется как страна высокого риска уже 14 лет подряд. В черный список входят также Иран и Мьянма. При этом Северная Корея и Иран являются странами высокого риска, которые требуют контрмер от стран-членов группы. А Мьянма классифицируется как страна, которая представляет меньший риск, но требует повышенной осторожности при транзакциях. Вице-премьер-министр планирования финансов Республики Корея Чве Сан-Мок примет участие во встрече министра финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки», которая будет проходить 28-29 февраля в Сан-Паулу. Как сообщили в Министерстве планирования финансов программа встречи, которая будет проходить под девизом построения справедливого мира и устойчивой планеты 4 сессии», Они посвящены темам смягчения финансового неравенства, прогнозам развития мировой экономики, международному сотрудничеству в сферах финансов и налогообложения. правительство не будет привлекать к ответственности бастующих врачей-интернов, если они вернутся на работу к 29 февраля. Об этом заявил министр административного управления безопасности Ли Сан Мин, выступая 26 февраля на заседании правительства. Коллективные действия врачей, выступающих против плана правительства увеличить прием в медицинские вузы, приводят к нарастанию кризиса в здравоохранении, а у Угроза жизни и здоровью пациентов становится реальностью, добавил он. Между тем, уже седьмой день подряд тысячи врачей-интерна не выходят на работу. Крупные больницы испытывают трудности в работе. С 24 февраля во всех больницах доступны телемедицинские услуги. По состоянию на утро 26 февраля более 9 тысяч врачей интерна не выходят на работу, а более 10 тысяч из них подали заявление об увольнении. Дополнительные 2000 мест для абитуриентов на медицинские специальности будут распределены по университетам до конца марта. Об этом сообщили 26 февраля в Министерстве образования, тем самым подтвердив, что правительство не намерено отступать от плана увеличения приема в медицинские вузы, несмотря на забастовку врачей-интернов. Правительство утверждает, что запланированное увеличение приема является минимум необходимым для решения проблемы хронической нехватки врачей, особенно в сельской местности. Более 12 тысяч студентов-медиков по всей стране подали заявление на академический отпуск в рамках коллективных действий. Все заявления были отклонены как не имеющие уважительной причины. 23 февраля студенты 11 медицинских вузов бойкотировали занятия. Правительство продолжит активную поддержку отечественных компаний в выходе на зарубежные рынки, заявил министр иностранных дел Чуатый Йоль, выступая в Нью-Йорке на встрече с представителями южнокорейских компаний, работающих в США. Он отметил, что эпоху взаимозависимости, экономики и безопасности важным фактором является сотрудничество частных кругов и государства. С учетом мнений деловых кругов, Чот обещал обсудить с представителями правительства и Конгресса вопросы укрепления экономического партнерства. На встрече присутствовали представители компаний Samsung Electronics, Samsung CNT, LG Electronics, Korean CJ, Корейского банка развития, а также ряда финансовых учреждений. Республика Корея и Монголия расширят авиационное сообщение, организовав дополнительные рейсы из региональных аэропортов, сообщили в Министерстве сухопутных территорий и транспорта, опубликовав результаты переговоров, проходивших в Сеуле 22-23 февраля. Стороны договорились увеличить количество южнокорейских аэропортов, в которых действуют рейсы между двумя странами с нынешних 5 до 7 то есть к аэропортам Инчон, Кимхэ, Тегу, Чонджу и Муан добавятся аэропорты Чеджу и Янян. Кроме того, количество рейсов из аэропорта Кимхэ в Улан-Батор будет увеличено с 6 до 9 в неделю. Будет также снято ограничение на эксплуатацию самолетов, имеющих свыше 200 мест. 25 февраля подведены итоги 74-го Берлинского кинофестиваля. Новый фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Цу «Потребности путешественника» завоевал «Серебряного медведя» или «Гран-при жюри», вторую по значимости фестивальную награду. Это было пятое по счету участия южнокорейского режиссера в Берлинском кинофестивале. Фильм «Нужды путешественника» рассказывает о женщине и которая приезжает в Корею преподавать французский язык. Французская актриса Изабель Юпер, исполнившая одну из главных ролей в фильме, получила почетного «Золотого медведя» за творческие достижения. Еще один южнокорейский фильм «Все в порядке» режиссера Ким Хе Йон получил награду детского и юношеского жюри. Американский актер корейского происхождения Стивен Йон получил награду гильдии актеров США как лучший актер в телефильме или, или мини-сериале за участие в сериале «Грызня», вышедшем на площадке Netflix. Церемония вручения награды прошла в Лос-Анджелесе 25 февраля. Ранее актер за участие в данном сериале получил премии «Золотой глобус. Выбор критиков» и «Эмми». Актриса Элли Вонг, также сыгравшая в сериале «Грызня», получила награду за лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2647,8 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 867,40 пункта. 1331 вона за доллар, 1441 вона за евро. В Сеуле облачно, ночью до минус трех, днем до плюс восьми. Это были новости из Сеула.